0: 第六十章，第四次外资外债背景及逻辑演变。一九九七至二零零八年，国内外两个产能过剩的碰撞。一九九七年东南亚发生金融危机时，按照当时中国分管外贸的领导者的说法，出口需求已经每年拉动经济增长超过三个百分点。与此同时，特别需要提到的是与 GDP 直接相关的维稳大局的问题。在上述宏观经济政策讨论中，很少被外界注意的社会稳定是否能够维持的问题，在20世纪80年代，农村数亿剩余劳动力被改革所突破性释放； 20世纪90年代，国企职工被改革所大规模下岗达 3,000 多万。再加上人口高峰期每年新增劳动年龄人口接近 1,000 万的巨大就业压力，中国 GDP 如果低于 7% 的增长率。带动新增就业人数就会低于800万，就业压力与新增工作岗位之间的矛盾就会变得很危险。在20世纪90年代，平均每年社会群体性治安事件急速增加超过上万起，以及中国崩溃论等外部压力下，整个中国社会的稳定形势非常严峻。此外，还应点到为止的提及一个有政治意义的国际背景。在九十年代上半期，中国崩溃论在整个西方蔓延开来的时候， 1 9 9 3年入驻白宫的克林顿采取过有别于这一论调的所谓“中国融入”政策。诚然，在中国自1998年起延续了十年的国债投资拉动增长，和2001年加入 WTO 带动外资全面进入之后，到2008年，当美国发生金融危机时。中国已经成为世界第一大外汇储备国和美国第二大债权国。就在同期，西方政治家与主流媒体在20世纪90年代曾经预言中国崩溃论的那批人，也在新世纪翻云覆雨的改为热炒中国威胁论了。很多中国人是在2008年华尔街金融海啸引发全球大危机的时候才认识到。十年前的1997至1998年，中国就已经发生了由供不应求到供过于求的重大转折，这是告别短缺、迎来过剩的十年。而这个十年不能不让人联想到，在1988年严重短缺条件下爆发的经济危机以后的十年。如果1988至1998年期间令国人闻之色变的关键词是通货膨胀，那么在1998年以后五年里，描述中国宏观经济走势的关键词，则静悄悄地变成了普通百姓怎么也听不懂的“通货紧缩”。从当时经济运行的基本面来看 ，1998 年到2002年的经济低谷期间，拉动经济增长的三驾马车全部乏力，使供求矛盾空前显化。第一架马车是内需，一般日用品的滞销成为普遍现象，汽车。住房等大宗消费的高潮又尚未来临，而且旨在拉动内需的教育、卫生和住房产业化改革，又因增加了老百姓的支出预期，反而使其储蓄倾向提高，进而更加降低了一般生活消费。第二驾马车是投资需求，确实于1992年以后带动了经济高速增长，但随着1996年调控力度加大，资本投机带动的投资需求也开始低迷。第三驾马车是外需。1 9 7 8年，中国工业制成品出口占出口总额的比重已经达到 45.2% 新中国用30年的时间改变了单纯出口初级产品的格局。1997年，这一比重达到 86.9% 出口总额 1826.97 亿美元中，工业制成品的出口总额为 1,587.67 亿美元。从1978年算起。中国用了不到二十年的时间，完成了资本在国内的扩张和出口产品结构的初步调整，但这种极为重要的经济结构变化，也必然带来相应的经济危机的结构性改变。中国经济不仅寓意直接受到外部经济波动的影响，而且寓意受金融全球化的影响。中国人需要知道。经济学家李义夫在1999年根据新古典经济学理论提出的双重过剩条件下的恶性循环，对于中国在自身生产过剩的压力下加快纳入本来已经很古典的过剩者的全球化是有解释力的。曾于1988年提出国际大循环战略设想的王健，在2008年8月4日中国宏观经济信息网上刊发的一篇文章中。将中国近30年的对外开放归纳为三个阶段： 2 0世纪80年代开放的需求主要是对外部资金的依赖； 2 0世纪90年代开放的需求从对外部的资金依赖转向对外部市场的依赖；新千年、新全球化背景下，开放需求转向对外部金融市场的依赖。这与本节所归纳的新中国近30年对外开放的内在逻辑的转变。正可以做一个拼接和相互映照。由于金融资本的主导权集中在中央政府手中，新千年以来的金融依赖主要表现在国家层面，而区域层次的对外开放当前仍然主要是资金依赖和市场依赖。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。